0: seguramente estas fechas te ponen muy contento. Hay decoraciones, luces, árboles, familiares y amigos que no veías en mucho tiempo y sobre todo los regalos. Si le preguntas a un niño cuál es su parte favorita de la Navidad, seguramente te diría que los regalos. Normalmente en los trabajos, en las escuelas, en las familias, realizan una actividad muy simpática que seguro ya conoces y es el intercambio de regalos. Todos anotan en un papel su nombre, lo doblan, revuelven todos los papeles y cada persona toma un papel y así se decide a quién le regalarán algo esa Navidad. Y cuando llega el día del intercambio, alguien comienza y le da el regalo a la persona en el papel. Luego esa persona hace lo mismo hasta que todos obtienen sus regalos. Muy simple, ¿no? El año pasado participé en un intercambio y debo aceptar que no me entusiasmaba tanto la idea de hacer uno. Al final accedí... Compré el regalo y lo puse en una bolsa que me pareció espectacular. No podré olvidar la cara de felicidad que tuvo la persona al abrir la bolsa y ver que su regalo era lo que necesitaba para resolver un problema que ella tenía. Quizás ella habría esperado un par de chocolates, una tarjeta navideña que podría poner en su escritorio o quizás una prenda de vestir, pero en lugar de eso no se esperó que ese regalo fuera la solución a un problema que no tenía ni la más mínima idea de cómo resolver. No era solo que le hubiera gustado el regalo, sino que de verdad lo necesitaba. Esa persona me dio un abrazo y no podía dejar de agradecerme por el regalo. Yo me sentía muy conmovido por la escena porque recordé mi reacción al abrir mis regalos de pequeño. Cuando era niño, tuve la fortuna de que mis padres me llenaban de regalos. Quizás no me había portado tan bien como años pasados, pero ellos de verdad querían regalarme algo. Ahorraban durante todo un año para comprarnos algo a mi hermana y a mí. Y la pregunta que me he hecho siempre es, ¿éramos los hijos más perfectos para que nos dieran regalos? Por supuesto que no. Nuestros padres lo hacían para demostrarnos un amor inmerecido hacia nosotros. No nos habíamos ganado los regalos. Y precisamente eso es lo que distingue un premio de un regalo. El premio lo obtienes cuando logras hacer algo para conseguirlo, pero el regalo no. Como los de Navidad, no te los ganas. La persona decide dártelos como una muestra de su afecto. Y a veces cometemos el error de ver un regalo necesariamente como un objeto. Algo como juguetes, ropa, libros, etc. Pero puede ser algo que haces. Este año mi madre me regaló una comida en mi cumpleaños y puede decir que fue la comida más asombrosa para mí. La Navidad se distingue por regalos. Ya lo hablamos al principio, si le preguntas a un niño, seguramente te dirá que lo que más disfruta de la Navidad son los regalos. ¿Por qué cuento esto? Cuento estas anécdotas muy parecidas para mí. Porque quizás tú recuerdes algo semejante. Cuando regalaste algo, quizás a ti te regalaron algo te puedes identificar con alguna de mis anécdotas. ¿Recuerdas que la Navidad está llena de regalos? Bien, pues la Navidad realmente es la historia de cómo el Creador del Universo le hace un regalo a su humanidad. La historia es verdaderamente conmovedora y lo mejor de todo es que es una historia real. No son fábulas. Dios crea al hombre y luego el hombre se revela contra Dios, decide no obedecerle. Y entonces Dios crea un Plan prepara un regalo y a lo largo de la historia él prepara todo el escenario en el cual se va a llevar a cabo este suceso. La historia de esta gran preparación se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿por qué decide enviar un regalo? ¿Para qué? Bien, si recuerdas mi anécdota del intercambio, sabrás que la persona tenía un problema con mi regalo. Más bien, tenía un problema que mi regalo resolvió, ¿no? Y en lugar de que el regalo le causara un problema, precisamente... Hizo eso, resolvió el problema. Bueno, resulta que tú y yo tenemos un problema. ¿Un problema? Porque si todo va bien en mi vida, todo está de maravilla. ¿Qué me dices de un problema? Bueno, ese problema está más allá de las crisis económicas, las crisis de salud, las crisis de relaciones con tus seres queridos. Es un problema del corazón. El hombre está enemistado con Dios. No quiere saber nada de Él. No quieres tener una relación con Él. Observa a las personas allá afuera. Obsérvate a ti mismo. Estamos enemistados con Dios. No queremos saber nada de Él. No queremos tener relación con Él. Sin embargo, sufrimos las consecuencias. Nos encontramos esclavizados por el pecado. Recibiremos tú y yo un castigo para el cual no hay salida. Esa es la condición en la que tú y yo nos encontramos. Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron, es decir, por cuanto tú pecaste, yo pequé, todos pecamos, no alcanzamos la gloria de Dios. Y no nada más no alcanzamos la gloria de Dios, sino que Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte. Es decir, como hemos pecado como estamos enemistados en contra del Creador del Universo y tenemos un juez justo y supremo, nuestra retribución por nuestros actos es muerte. Merecemos la muerte. Sin embargo, Dios ve nuestra necesidad. Dios no se queda de brazos cruzados viendo nuestra miseria. No, Dios observa que no podemos salvarnos de esa esclavitud por nosotros mismos y entonces decide darnos esa salvación. Esa salvación es un regalo. No es un premio porque no podemos alcanzarla. Es un regalo porque Dios decide darnosla a pesar de que no nos la merecemos. Por eso Romanos dice, Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Leo de nuevo el verso para que quede claro. La paga del pecado es muerte, pero ¿qué crees? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ahora, ¿qué es dádiva? <risas> Dadiva, es un don es un presente es un regalo así que podemos leer el verso de la siguiente manera la paga que deja tu pecado y mi pecado es nuestra muerte pero el regalo que dios nos da es la vida eterna por medio de cristo jesús nuestro señor wow yo no sé si esto te está volando la cabeza o sea, porque nosotros hemos sido enemigos de Dios, le hemos rechazado, le hemos desobedecido e incluso llegamos a decir que no existe. Pero Él, en cambio, nos da un regalo. Nuestro castigo era morir, pero su regalo es vida. Y no solo eso, es una vida eterna. Y el medio por el cual lo hace es por medio de Cristo Jesús. Dios envía a su Hijo, Jesús, a morir. En el episodio pasado vimos esto. El verbo se hizo carne, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, el rey del universo, digno de toda gloria, poder y honor, se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres como tú y como yo, y esta... No es ninguna fábula que le cuentan a los niños para que se porten bien. Esto no es solo la historia de un niño que nació en un pesebre al lado de animales que las personas colocan debajo del árbol. Esta es la historia del Dios infinito que vino milagrosamente al mundo para darnos el regalo asombroso de la salvación. Una salvación que ni tú ni yo podíamos alcanzar. Y Dios vino a darnosla. Así que la próxima vez que veas el nacimiento, recuerda que Dios se humilló para que alcanzaras vida eterna. Como dije en el episodio pasado, este es el evento más asombroso e increíble de toda la historia de la humanidad. Pero ha perdido su significado. Ahora, ya vimos que Dios nos da su regalo. Pero ¿cómo es posible obtener ese regalo? Juan 3.16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De nuevo, es un amor inmerecido. Recuerda el ejemplo con mis padres. No me había portado bien. Sin embargo, ellos decidieron darme ese regalo. Así que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La manera de obtener el regalo de la salvación. Ese regalo que, la, que, que Dios da, que es la vida eterna. Es creer en el Hijo de Dios. Y bueno... Tú me podrás preguntar, bueno, ¿por qué creer en Él? ¿Por qué no creer en otra cosa? ¿Por qué no creer a lo mejor en el budismo o el hinduismo o en el islam? ¿O por qué no creer en mí mismo? Bueno, la Biblia dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la respuesta. Cristo vino no solo simplemente a nacer en un pesebre, Cristo vino para morir por nuestros pecados. La historia de la Navidad es el comienzo de una vida perfecta que tú y yo no podíamos llevar. Que finaliza con una muerte y una resurrección que nos dio vida. Haciendo posible el regalo inmerecido de Dios para nosotros. La vida eterna. No es algo que merecemos, no es algo que hagamos el único requisito para obtener vida eterna, ese regalo precioso de Dios, es creer en Cristo. Romanos 10.9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, no solo es... Sí, creo que esas historias de Jesús que mi familia o mis amigos me cuentan... ¿Creo que Jesús fue un gran maestro que vino a esta tierra y conmemora su nacimiento? No, no es solo decirlo con la boca y admitir que la historia tiene algo de verdad. Romanos dice que si crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. ¿No crees que Cristo pudo nacer en una virgen? ¿No crees que Dios le pudo resucitar? ¿No crees que Cristo es la salvación por tus pecados? Entonces déjame decirte, tienes que nacer de nuevo. Toma el regalo que Dios hoy te da. No es un regalo que puedas comprar ni con todo el dinero del mundo. No es un regalo que puedas hacer para entregárselo a alguien. Es un regalo que Dios ya hizo por ti y por mí. Así que esta Navidad, cuando veas un nacimiento navideño, recuerda que Dios vino al mundo humillándose en forma de hombre para hacer posible este regalo. Cuando entregues un regalo, recuerda cómo Dios entregó a su Hijo para que la salvación pudiera ser posible. Cuando recibas un regalo, recuerda la oportunidad que Dios te da de recibir el regalo de la salvación. Esta Navidad recuerda el verdadero significado de la celebración. Esta Navidad mira a Cristo. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides compartirlo con alguien más. No olvides que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Deseamos que la pases muy bien en compañía de tus seres queridos. Un saludo. Hoy es el día de salvación.